1: Vanmorgen denk we weer verder na over psalm 132. En ik lees de hele psalm aan je voor. Een pelgrimslied. Heren, denk aan David, aan al zijn lijden, hoe hij de heren gezworen heeft, de machtige Jacobs deze gelofte deed. Nee, ik ga mijn tent, mijn huis, niet binnen. Ik leg mij op de rustbank, mijn bed... Niet neer. Ik gun mijn ogen geen slapen. Mijn oogleden geen sluimer. Totdat ik voor de heren een plaats gevonden heb. Een woning voor de machtige Jacobs. Zie, we hebben van de ark gehoord in Evrata. Hem gevonden in de ja, velden van Jaar. Laten we zijn woning binnengaan. Ons neerbuigen voor de voetbank van zijn voeten. Sta op, heren, ga naar uw rustplaats, u en de ark van uw macht. Laat uw priesters bekleed worden met gerechtigheid. Laat uw gunstelingen juichen en wijs het gebed, dit gebed, het gezicht van uw gezoofde niet af, omwille van David, uw dienaar. De heere heeft David in waarheid gezworen en hij zal daar niet van afwijken. Eén van de vrucht van uw schoot zal ik op uw troon zetten. Als uw zonen mijn verbond in acht zullen nemen, en mijn getuigenissen, die ik hun leren zal, zullen ook hun zonen tot in eeuwigheid op de troon zitten. Want de aanwezige heeft Zion verkoren. Hij heeft het begeerd tot zijn woonplaats. Dit is zei hij, mijn rustplaats, tot in eeuwigheid. Hier zal ik wonen, want ik heb naar haar verlangd. Haar voedsel zal ik rijk zegenen, haar armen met brood verzadigen, haar priester zal ik kleden met heil. Haar gunstelingen zullen uitbundig juichen. Daar zal ik voor David Horen doen opkomen en voor mijn gezalfde een lamp gereed maken Ik zal zijn vijanden met schaamte bekleden maar op hem zal zijn diadeem schitteren Tot zover Over het koningschap nog een keer gesproken In de voorgaande uitzending zagen we dat de woorden uit vers 11 niet uitsluitend betrekking hebben op Salomo maar indirect en misschien wel, moeten we zeggen, juist op de Messias. Want we lazen daar, de Heere heeft David, de geliefde betekent dat, in waarheid gezworen en hij zal er niet van afwijken. En dit heeft hij gezworen. Eén van de vrucht van uw schoot zal ik op uw troon zetten. En we lazen daarvan ook in handelingen 2 dat Petrus deze woorden eveneens toepast op de Messias. Maar mijn broeders, het is mij toegestaan over de aadsvader David vrij uit te spreken en u te vertellen dat hij gestorven en begraven is. En dat zijn graf tot op deze dag bij ons is. En aangezien die David een profeet was en God wist dat hem met een eed gezoren had, dat hij uit de vrucht van zijn lichaam, voor zover het vlees betrof, de Christus zou doen opstaan om hem op zijn troon te zetten. Dus er wordt helemaal niet gesproken over Salomo. En daarom zag hij dit, en zei hij over de opstanding van Christus, dat zijn ziel, niet is verlaten in het graf, en dat zijn vlees geen ontbinding gezien heeft. Deze, Jezus, heeft God een opstaan, waarvan wij alle getuigen zijn. Hij dan, die door de rechterhand van God verhoogd is en de belofte van de heilige geest ontvangen heeft van de vader, heeft dit uitgestort wat u nu ziet en hoort. David is immers niet opgevaren naar de hemel, maar hij zegt, de Heere heeft gesproken, tot mijn Heere zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden neergelegd zal hebben, als een voetbank voor uw voeten. Laat dan heel het huis van Israël zeker weten dat God hem, Jezus, tot een Heere en Christus gemaakt heeft. Namelijk deze Jezus die u gekruisigd hebt. Tot zover. Ja, wat is in deze woorden, in dit Bijbelgedeelte, sprake? van een ongelooflijke en onuitsprekelijke tragedie. Het volk van Israël, de joden, die er tijdens het Pinksterfeest aanwezig zijn, nood op het oogstfeest te horen dat zij hun koning zojuist aan het kruis genageld hebben. Dat is wel de grootste vergissing die je, je kan bedenken toch, dat je je koning, van wie het hebben moet aan het kruis is er in deze wereld sprake van een grotere tragedie? Hij die hun verlossing exclusief hun verlossing op het oog had, de verlossing van de Romeinen, de onderdrukkers van het volk, is omgebracht door zijn eigen volk. Hoef je geen hele Theologische verandering over te houden. Dit heeft zo'n 2000 jaar plaats, geleden plaatsgevonden op Golgotha. Maar, is daarmee alles gezegd? Heeft God zijn volk verstoten? Ik ben immers ook een Israëliet, horen we Paulus zeggen. Uit het geslacht, nageslacht van Abraham, van de stam van Benjamin. God heeft zijn volk, wat hij tevoren kende, niet verstoten. Of weet je niet wat de schrift in de geschiedenis zegt van Elia, hoe hij God aanspreekt over Israël en zegt, Heer, uw profeten, ze zijn gedood en uw altaren afgebroken, en ik ben alleen maar overgebleven. En ook staan ze mij nog naar het leven. Maar wat zegt het goddelijke antwoord tegen hem? Ik heb voor mezelf nog zevenduizend mannen overgelaten die de knie voor het beeld van Baal niet gebogen hebben. Zo is er dan ook in deze tegenwoordige tijd, ook toen, in het begin van onze jaartelling, maar ook in onze tegenwoordige tijd, 2022, een overblijfsel ontstaan overeenkomstig, de verkiezing van de genade. Maar als het door genade is, is het niet meer uit te werken, want anders is het geen genade meer. En als het al uit te werken is, is het geen genade meer, anders is het werk geen werk meer. Wat dan? Wat Israël zoekt, dat heeft het niet verkregen, maar de uitverkoren deel heeft het verkregen en de anderen, ja, ze zijn verhard, zoals geschreven staat. In Jezaja 29 vers 10, God heeft hun een geest van diepe slaap gegeven, oog om niet te zien en oren om niet te horen tot op de dag van heden. En David zegt, in Psalm 69 vers 23, laat hun tafel voor hen worden tot een strik, tot een vuilkuil, tot een struikelblok en tot vergelding. Laat hun ogen verduisterd worden, zodat zij niet zien en maak hun rug voor altijd krom. Maar ik zeg dan, zijn ze soms gestruikeld met de bedoeling dat ze zouden vallen? Volstrekt niet. Door hun val is echter de zaligheid tot de heidenen gekomen, om hen tot jaloesheid te verwekken. Wat dan hun val voor de wereld rijkdom betekent. En hun verlies rijkdom voor de heidenen. Hoeveel te meer hun volheid. Want tegen u heidenen zeg ik. Voor zover ik de apostel van de heidenen ben. Maak mijn bediening heerlijk. Om daardoor zo mogelijk mijn verwanten. Mijn Israëlieten. Mijn volk. Wat betreft het vlees tot jaloersheid te verwekken. En enigen uit hen te behouden. Wat als hun verwerping, moet u goed luisteren, wat als hun verwerping de verzoening voor de wereld betekent. Voor de wereld betekent, wat betekent dan hun aanneming anders dan leven uit de doden. En als de eerstelingen heilig zijn, dan ook het deeg. En als de wortel heilig is, dan de takken ook. Als nu enige van de takken afgerukt zijn en u die een wilde olijfboom bent in hun plaats of tussen hen in bent geënt en mede deel hebt gekregen aan de wortel en de vetheid van de olijfboom, beroem u dan niet tegenover de takken en als u zich beroemt, u draagt de wortel niet, maar de wortel u, u zult dan zeggen, de takken zijn afgerukt opdat ik zou worden geënt. En dat is waar. Door het geloof zijn zij afgerukt en u staat door het geloof. Maar heb geen hoge dunk van uzelf. Maar vrees. Want God is de natuurlijke takken niet gespaard heeft. Dan is het ook mogelijk dat hij u niet spaart. Zie dan. De goede tierenheid en de strengheid van God. Strengheid over hen die gevallen zijn. Over u echter goede tierenheid. Als u in de goede tierenheid blijft, anders zult u ook afgehouden worden. En ook als zij, als zij niet in het ongeloof blijven, geënt worden, want God is machtig hen opnieuw te enten. Want als u afgehouden bent uit de olijfboom die van nature wild was en tegen de natuur in op de tamme olijfboom geënt bent, hoeveel te meer zullen zij die natuurlijke takken zijn geënt worden op hun eigen olijfboom? Want ik wil niet, broeders, dat u geen weet hebt van dit geheim, opdat u niet eigenwijs zou zijn dat er voor een deel van Harding over Israël gekomen is. Totdat, totdat de volheid van de heidenen is binnengegaan. En zo zal heel Israël, u hoort dat goed, en zo zal heel Israël zalig worden. Zoals er beschreven staat. De verlosser zal uit Zion komen. Jeruzalem. En zal de goddeloosheid afwenden van Jacob. En dit is het verbond van mij met hen. Wanneer ik hun zonden zal wegnemen. Ze zijn, weliswaar wat het evangelie betreft, vijanden vanwege u. Maar, wat de verkiezing betreft, geliefde. Vanwege de vader de genade gaven en de roeping van God zijn onberouwelijk. Zoals ook immers ook u voorheen ongehoorzaam was, maar nu ontferming verkregen hebt door hun ongehoorzaamheid. Zo zijn ook zij nu ongehoorzaam geworden, opdat ook zij door de ontferming die u bewezen is, Ontverming verkrijgen zouden, want God heeft hen allen in hun ongehoorzaamheid opgesloten om zich over allen, hoort het goed, te ontfermen. O diepte van rijkdom, zowel van wijsheid en van kennis van God, hoe ondoorgrondelijk zijn zijn oordelen en onenspeurlijk zijn wegen, want wie heeft de gedachten van de Heer gekend, of wie is zijn raadsman geweest? Of wie heeft hem eerst iets gegeven en het zal hem vergolden worden? Want uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen. Hem zij de eerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen. We zijn we daarmee weer aan het einde van deze uitzending gekomen. Dan wens ik u God zegen toe voor deze dag. De Heer zegent en hij behoort u. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten. De Heer verheft zijn aangezicht over u. En geeft u zijn vrede. Zijn shalom. Amen.